0: Temat för den här söndagen i kyrkåret är medmänsklighet. Och texterna jag jag hört idag, det är alltså de texter som är föreslagna. men ni ser också skyltarna där framme. Ena hållet eller andra hållet. Det handlar om att välja. Jag kommer faktiskt att ha som tema för min predikan att välja. Och kopplingen till medmänsklighet är ju inte så svår heller va? Vi väljer att vara medmänskliga eller inte. Jag läste ett citat i veckan som lät så här: Det är våra val som ger form och riktning åt våra liv. Det är våra val som ger form och riktning åt våra liv. Och det är ett påstående som inte bara gäller våra liv utan de gäller i allra högsta grad samhället vi lever i. Och det blir väldigt tydligt en dag som denna när vi ska gå och välja. För hur vi väljer idag kommer att påverka riktningen för vårt land. Oavsett vad vi har för politiska åsikter så är det ju valet viktigt och viktigt att vi gör. Men jag tänkte inte ta upp att välja ur ett politiskt perspektiv idag. Utan från en helt annan synvinkel. Jag tänkte göra lite stora svep. Och tala om valets betydelse i Gamla testamentet och i Nya testamentet och för oss. och Jag kommer stanna på några platser och några personer i den bibliska historien. Och se på vikten av att välja och vad det kan få för konsekvenser. Och det kommer att bli en hel del bibelcitat inte minst i Gamla testamentet. Och det är också mycket för att lyfta fram kontraster. Om vi börjar i Gamla testamentet då. så När man i Israel såg tillbaks på sin historia så var ju Gud den som hade varit med från förfäderna. Det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud var ju någonting man hörde hela tiden. Det var ju tre personer som så att säga hade lagt grunden till tron, till Israels tro. Och varför? Jo, därför att de lyssnade till Gud. Lydde honom, följde honom. Och det hände en massa saker. då Går vi lite längre fram så träffar vi på Mose, folket är fångna i Egypten. Och Mose får då uppdraget att leda dem ut ur Egypten. Och man hamnar nere på Sinai. Inte så långt från Sharm el-Sheikh som kanske en del av er har varit på. Man kan åka därifrån en bit upp och komma till Sinaiberg. Och där hände märkliga saker. Läser man andra mosebok kapitel 19-20 till exempel så dundrar och brakar det i berget. Och det är eld och det folket blir förskräckta. Det händer, det händer mycket där. Och i kapitel 24 andra mosebok så gör man en överenskommelse med Gud. Man sluter ett förbund. Ett förbund var ju en överenskommelse mellan två parter. Och Gud har lovat att vara med folket och folket lovar att vara med Gud. Och hålla de föreskrifterna. Och det står så här i femte Mosebok 11. Det är ett exempel på hur en sån här förbundsformulering kan låta. Om ni lyder mina bud som jag idag ger er. Så att ni älskar Herren er Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och med hela er själ. Då ska jag ge ert land regn i rätt tid, både höstregn och vårregn och du ska få skörda din säd, ditt vin och din olja. Jag ska låta din boskap ha gräs att beta och du ska få äta dig mätt. Men akta er så att ni inte låter er dåras och avfaller, tjänar andra gudar och tillber dem. Då vredgas Herren på er och stänger till himlen så att inget regn faller och marken inte ger någon gröda. Och då utplånas ni snart från det rika land som Herren vill ge. Och går vi lite längre fram i historien. Femte mosebok är ju egentligen ett stort avskedstal av Mose. Så uttrycker han så här i kärnan i förbundet i trettionde kapitlet. Och Det handlar om ett uttryck av välsignelser och förbannelser, men här är det liv och död. Se, jag ställer dig idag inför liv och lycka, eller död och olycka. Om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag idag ger dig, och om du älskar Herren din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då ska du få leva och bli talrik. Och Herren din Gud ska väl välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning. Men, jag kommer kontrasten. Om du stänger ditt hjärta och inte vill lyssna utan låter dig förledas att tillbe andra gudar och tjäna dem. Då säger jag er idag att ni ska förintas. Ni får inte leva länge i det land som du kommer till och tar i besittning när du går över jordan. Och Förbundet i gamla testamentet, det som vi brukar säga, det gamla förbundet, det handlar om lydnad mot Gud och lydnad till hans bud. Var man lydig handlade efter det, då fick man konsekvenser. Var man olydlig så fick det helt andra konsekvenser. Och Läser vi inledningen till poetiska böckerna till Saltaren, salm 1, så börjar den så här. Lycklig den som inte följer det gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Utan, så kommer kontrasten, har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen och allt vad han gör går väl. Och där hör vi ekot av förbundet av överenskommelserna att lyda. Går går det bra, lyder vi inte, så går det inte så bra. Och sen är ju saltaren fylld av bönor av det mest olika slag. Som visar att det inte var så lätt, inte alltid. Ett sätt som man i gamla testamentet kan se på hur folket, kungarna höll Guds bud eller inte det är ju när vi ser på hur man sammanfattar kungarnas liv i gamla testamentet. Det var ju först ett par kungar med David och Salomo. Stod där och sen delades ju riket. Och så kommer det norra riket som vi kallar för Israel och södra riket. Och det är många kungar. Och en del levde länge, en del levde kort. Och när riket delades efter Salomo så Rehabam hette Salomos son. Som tog över södra riket eller juda där Jerusalem låg. Och Jerobeam blev kung över norra riket. Han hade tio stammar och södra riket hade två stammar. Men när då Jerobeam blev kung över norra riket så började han fundera. Han är lite realpolitiker då. Vad kommer att hända nu? För det var ju nämligen så här att allt folk brukade ju samlas i Jerusalem vid högtiderna. Man reste dit och då funderade Jerobeam och han... Han är vad jag tänker, han, han har överlevnadsinstinkt. Och i första kungaboken 12 så beskrivs det om, om Jerobeam så här att inom sig tänkte han, som det nu är så kommer ju kungamakten att gå tillbaka till Davids sätt. Om folket fortsätter att söka sig upp till Jerusalem för att offra i Herrens hus då kommer de åter att vända sin blick mot sin herre Rehabeam, kungen av juda. Och mig dräper dem. Och sen går de tillbaka till kung Rehabeam. Och så höll han rådslag i Erobeam. Och följden av det rådslaget, vad blev det? Jo, han lät göra två tjurkalvar av guld och sa till folket. Nu får det vara slut med era affärer till Jerusalem. Se din Gud. Här så pekar han på guldkalvarna. Här är din Gud Israel som har fört dig ut ur Egypten. Och den ena kyrkhalven ställde han upp i Betel och den andra fick sin plats i Dan på två olika ställen i landet. Så han byter alltså ut Gud mot någonting som han har gjort själv, som han har tillverkat själv. Och genom detta sättet att handla första kungen i Nordriket så blir han till ett varnade exempel i Gamla testamentet. Om man läser till exempel om en kung som heter Joram, han levde på 800-talet, så säger man så här. Joram, Ahavs son, han blev kung över Israel under Josafats 18e regeringsår i Juda. Han regerade 12 år i Samaria, det är sådana här fraser som inleds över kungarna. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Dock inte som sin far och sin mor, han hade, det får ni läsa själva, men det var... Inte så kära personer, hans far och mor. Han skaffade bort den baalstod som hans far hade låtit tillverka. Men han höll fast vid det synder som Jerobeam, Nevats son, hade förlett Israel till och övergav dem inte. Jerobeam kommer att bli ett exempel. Jag tar ett annat exempel här. Och det var liksom en galen drottning här som hade försökt döda. Alla söner, när det inte gick henne väl så skulle hon döda alla söner till kungen. Så att inte de skulle överleva. Men han hade räddat en person, Joash. Och det sägs så här om honom i andra kronikboken 24. Joash var sju år när han blev kung. För de hade gömt undan honom nämligen. Och så blev han kung. Och han regerade 40 år i Jerusalem. Och hans mor hette Sifia och var från Beersheva. Så länge prästen Jojada levde. Gjorde Joas det som var rätt i Herrens ögon. Det var han som hade fostrat honom. Och så länge han levde gjorde han vad som var rätt i Herrens ögon. Och så hoppar vi fram lite längre i texten. Men när Jojada var död. Då kom juda första till kungen och gjorde sin uppvaktning. Och han lyssnade till dem. Och vad var det de sa där? Vet vi inte. Men de övergav Herren sina fäders, Guds hus. Och tillbar Asherapålar och avgudar. Och deras brott drog vred över Juda och Jerusalem och Herren sände då profeter till dem för att få dem att återvända till honom. Profeterna varnade dem, men de ville inte lyssna. Det här är några exempel på vad som hände i Gamla testamentet. Kungar karakteriserades ofta med de här orden att antingen han gjorde vad som rätt var i Herrens ögon eller han gjorde det som ont var i Herrens ögon. Lydnad eller inte lydnad. Och kungen var ju så viktig så att han drog, tog ju folket med sig så att säga. Men om vi ska göra en övergång till Nya Testamentet så tänkte jag att då kan vi landa i Jeremia. En ganska tror jag välkänd profetia om det nya förbundet. Från J- Jeremia 31. Det ska komma en tid, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det är förbund med mig som de bröt när jag var deras herre, säger herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne säger herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk- och de ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren. Till de ska alla känna mig från den minste till den störste, säger Herren. Och jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas. Nu lämnar vi alltså gamla testamentet. Jeremia pekar framåt mot något nytt som ska komma. Och när Jesus kommer så inleds en ny era kan man säga. Att bli hans lärjunge handlar ju också om att välja. Att välja att följa honom. Men det, fokus är inte längre på rätt och fel. Fokus är istället just på att följa Jesus. Lärjungarna läser vi evangelierna. Och tänk på vad som hände dem så var det flera av dem som bar sig väldigt dumt åt vid flera tillfällen. Men det övergripande för dem var ändå var de villiga att fortsätta följa Jesus. Trots misslyckanden. Och jag tänkte göra ett par nedslag i Nya testamentet också. Och det allra första då det är med det Johannes berättade i kapitel 1 om Andreas, Simon Petrus bror. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lam". De båda lärjungarna hörde vad han sa och de följde efter Jesus. Då vände Jesus sig om och när han såg att de följde efter honom så frågade han Vad vill ni? Då svarade de Rabbi, som betyder mästare, var bor du? Han sa, följ med och se. och De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. och Det var sent på eftermiddagen. Och Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Och någonting hände när de var med Jesus. Andreas verkade bestämt sig ganska snabbt för versen som följer så berättar Johannes att han gick direkt till sin bror Simon och sa att vi har hittat Messias, kom, kom. Sen tänker jag också på... När det gäller det här med att välja och att följa på, på Bartimios, tiggaren, kommer ni ihåg honom? Jesus han var på väg mot Jerusalem i Markus 10 är det här. står att de kom till Jeriko. Och han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden. Satte vid vägen en blind tiggare, Bartimios, son till Timayos. Och när han fick höra att det var Jesus från Nazaret, då började han ropa. Jesus Davids son förbarm dig över mig. Många sa åt honom att hålla tyst. Men han ropade ännu högre. Davids son förbarm dig över mig. Bartimaeus han ställde sig inför ett val. Skulle han göra som folket sa till honom? Nej. Hans längtan fick honom att ropa ännu högre. Och Jesus han stannade berättade sig, och kallade på honom. Och vad hände? Det vet ni. Han var blind men han fick sin syn. Ett under skedde. Ett sista exempel. Från Nya Testamentet. En helt annan person. Josef från Arimataya. Vem var det? Det var en person som de berättade om i samband med Jesu död var en rik person. Han är stor, står om honom att han hade köpt sig en egen grav som han hade låtit hugga ut i berget. Och, eh, men Johannes beskriver honom så här. Josef från Arimataya. Som var lärjunget i Jesus fast i hemlighet. Av rädsla för judarna. Bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det. Och Josef gick och tog ner kroppen. Jag var lite fascinerad. Jag råkade läsa det här i veckan. Och så tänkte jag på. Han var lärjunge i hemlighet. För han var rädd för någonting. Jag tror att det skulle kunna beskriva många av oss idag också. Speciellt i vissa situationer kanske. Vi kan vara rädda att visa att vi är lärjungar. Men när det kom till kritan. Och han fick en möjlighet att bidra med någonting som han kunde. Så helt plötsligt han så att säga offrar sin egen grav och låter Jesus få ligga där. Och min poäng med alla de här exemplen som jag har tagit för er nu är ju att lite lyfta fram och betona skillnaden mellan det gamla förbundet och det nya förbundet men vad som beskrivs i GT och vad som beskrivs i NT. För i Förbundet som skrevs i gamla testament så handlade ju mycket om att följa lagen, att lyda lagen rätt och fel. Ett väldigt fokus. Och det blev ju avgörande då för konsekvenserna i livet. Men när Jesus kommer så är hans fokus är ju undervisning kring Guds rike, Guds herravälde. Och han kallar personer från alla kategorier. Gamla testamentet handlar ju väldigt mycket mer om rent, orent, vilka som var så här, men Jesus han kallar på alla människor. Och säger kom och följ mig, låt Guds rike bli en verklighet. Och på samma sätt möts vi av den här utmaningen idag. Jesus säger kom och följ mig och låt Guds rike få bli en verklighet i och genom oss här. Jag tror att en anledning till att jag lyfter fram det här perspektivet idag det är nog faktiskt min uppväxt för jag är uppvuxen i frikyrkan och har varit med hela vägen upp så att säga och jag har sett under mina år i frikyrkan så mycket att fokus kan lätt bli fel att någonstans där inne så finns tanken på att ja, nu ska jag göra rätt jag får inte göra fel och så blir det, det kan lätt bli lite lag över mitt lägenskap jag kanske inte alltid tänker det medvetet jag ska klara av det kristna livet. Och så kan konsekvensen bli att man ser sig att jag är en dålig kristen för jag kan inte leva upp till det jag själv skulle vilja ännu mindre till det Gud vill. Jag upplever som att det kan ibland bli en tendens av gamla förbundet av att klara det ena eller klara det andra. Och då tror jag att man riskerar att förlora fokus på det viktigaste. På vad som är väsentligast. Och det handlar om att följa Jesus. Det handlar ju också om ett val. Att välja att följa Jesus. Men det är ju inte ett val som man bara gör en gång. Och man blir inte heller sämre om man misslyckas ibland. För ibland kanske... Vår inre röst är som folket omkring och säger men, du kan inte göra så. Gör inte det, du gör bort dig. Eller det passar sig inte. Eller vad det nu kan vara. Som försöker få oss att ge upp. När vi kanske känner att vi ska följa Jesus. Och att vara lärjunge. Det är ju faktiskt att hela tiden välja. Inte välja Jesus en gång. Utan varje dag välja. Som de där kan ni ta med er som en bild hem om ni vill komma ihåg vad predikan handlar om. Alltså vi gör varje, varje dag nya val. Och poängen är att vi får en inbjudan från honom som älskar oss. Att följa honom. Han vill se oss gå vidare och växa som lärjungar. Guds ansikte är vänt mot oss. Inte med en bister och funderar min sådär: att Kommer de nu? Ja, nej, Han sköter inte sig ordentligt. Det är inte så gud ser på oss. Jag var nere på Jysk igår och när jag gick ut så såg jag en liten. De var några som hade köpt ett täcke. Bakluckan var öppen och i täcket, där, eller en stor filt så låg en liten kilo åt glas. Fyra år kanske. Jag, jag sa någonting sådär till dem och sen när jag åkte så vinkade jag. Och han minka flera gånger så är det riktigt glatt som ett barn i fyra ålder kan göra. Och då tänkte jag att det är precis så Gud vill locka fram ett leende hos oss. Gud är inte en farbror som kommer så där som man kanske gömmer sig för istället. Utan vi får ligga där och äta på glass. Och så Gud vill att vi ska le, att vi ska njuta. Allra sist här nu så vill jag påminna er om två ord som vi fick av Tobias förra söndagen. Tobias skickade med som sitt, jag vet inte om det var ditt testamente Tobias, men <går> två ord, gemenskap och mod. Två nyckelord som han ville skicka med för samlingen. Och som jag, när jag lyssnade på, jag var inte här, kunde inte vara här för jag var förkyld. Men jag tog till mig dem och kände att, okej, okay, de här behöver vi. Gemenskap tycker jag att vi är faktiskt duktiga på i församlingen här. Jag tror det är något som präglar församlingen, men Det är också en utmaning att om församlingen, om det kommer nya människor och så, att vi faktiskt tar vara på det här. Se till att vi väljer att inkludera alla som kommer till oss. När det gällde mod så kände jag att det kom mycket närmare mig då. För vi ställs ju alla inför obekväma situationer när vi känner att vi kanske inte räcker till. Vi vet inte om vi varken kan eller vill handla som vi någonstans inne känner att vi borde göra. Jag, jag kan se tillbaks på många situationer i livet när jag tänker att oj, varför gjorde jag så? Varför gjorde jag inte så? Och jag kan känna det än idag att det är liksom modigt kan fattas i, i situationer och så. Jag tror att det är flera än jag som känner så. Och då tror jag det är viktigt det här att vi får acceptera att vi, vi lyckas inte alltid. Vi orkar inte alltid, kan inte alltid göra det vi vill. Men att formas till en lärjunge, det är ju att vara inne i en process. Alltså att vi gör val hela tiden. Vi formas. Vi får välja att låta oss formas av Jesus. Från dag till dag, från situation till situation. För Guds blick är vänd mot oss och han vill att vi ska följa honom. Så min uppmuntran till dig idag det är att inte låta dig slås ner om det finns såna tankar någonstans långt där inne eller en osäkerhet. Utan kom till Jesus Lyssna på hans ord. Lyssna på vad hans ande säger. Och låt honom få chansen att forma dig. Där just du befinner dig. För vi står ju alla i väldigt olika situationer. Man kan gå i skolan eller man kan vara pensionär och mycket ledig tid. Det är väldigt olika situationer man möter. Men i de situationer Jesus är med där och möter de utmaningarna som är. Och vi ska alldeles strax fyra natvard och det är ju en möjlighet att ta emot det Gud erbjuder, ta emot hans kärlek, hans ansikte som är vänt mot oss och släppa av en del av det som tynger, av det som är jobbigt. Och Ulla ska läsa Psalm 103 som beskriver Lite då ifrån gamla testamentets saltaren hur vi kan se på Gud och hur Gud ser på oss. Varsågod.
1: Jag sa till Thomas när det handlade om att läsa det här bibelordet att det måste jag få göra. För det, var, det betyder väldigt mycket för mig just den 103 salmen. För när jag hade valt Jesus när jag var 15 år då blev min mormor jätteglad. Och då gav hon mig en bibel och längst fram så stod det Psalm 103. Det var minnesordet jag fick av mormor. Och så här lyder det: Lova Herren min själ och hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.
0: Ta det som en inbjudan att komma till nattfarden. Vi sjunger en sång först.